0: Her der får du dagens nyheder med mig, Thijs, i Eriksen. Og med mig, der har jeg Lukas Klarlund. Hej Lukas. Godmorgen, Lukas, jeg synes altså bare, at vi skal komme i gang. Og vi starter med noget, der altså har fyldt rigtig meget i alles bevidsthed, og også i medierne de seneste dage. Og det er selvfølgelig genåbningen af Danmark.
1: Vi er i gang med som samfund at finde en uhyre svær balance. Hvor vi holder epidemien under kontrol og samtidig får mest muligt af samfundsaktiviteten i gang. På mandag åbner rigtig meget af detailhandlen igen. Det gælder også for udendørs kultur og idræt. Afgangselever i Nordjylland og Vestjylland kommer tilbage på skolebænken, og vi igangsætter samtidig en større åbning på Bornholm.
0: Ja, sådan lød det fra Mette Frederiksen på et pressemøde i går aftes. Og som ved alle de her, hvad skal jeg åbne, hvad skal jeg ikke åbne, diskussioner, ja, så er der altså rigtig mange holdninger og tal og beregninger og alt muligt. Og en af de ting, som han altså har måttet regne på i forbindelse med den her genåbning, det er altså, hvor mange flere, der bliver smittet og syge, hvis vi får lov til at komme på uni til frisør eller et smut ned i spejdersport.
1: Man 0. til fjerde klasse i gang i skolen igen. Og det, vi i dag har besluttet, der også skal åbnes, så løber vi det, man kan kalde en kalkuleret risiko. Det er nemlig eksperternes gøn, at den genåbning, vi er i gang med, den vil betyde markant flere smittede danskere med covid-19. Det vil også betyde, at der i midten af april måned kan være cirka 870 indlagte med corona på de danske sygehus.
0: Og her på redaktionen, ja, der begyndte vi altså at tænke over for det første, at... Det altså er altså virkelig mange indlagte. Men også, øh, altså, nu er de ældre mennesker og personer med en kronisk sygdom blevet vaccineret, så det er jo ikke dem, der bliver så syg, de skal indlægges. Men øh, hvem er det så? Det spurgte vi Viggo Andreasen om, og han er altså matematisk epidemiolog, og han har set på de her beregninger.
2: Det bliver jo først og fremmest den ægte del af befolkningen med den del, som ikke er nået at blive vaccineret endnu. Og da vi i vaccinerudrullingen er vi at være nede Omkring lidt over 80, så vil det først og fremmest være gruppen, der er under 80, og så et pænt stykke ned i alderen til sidst i 40'erne. Det er dem, der har størst risiko for at blive indlagt, så det er dem, vi vil se flest af, og jo ældre, jo
0: flere. Og så var der altså også nyt om den her britiske coronavariant b 1 som altså nu er den dominerende variant her i Danmark. Vi vidste allerede, at den er mere smitsom, men en undersøgelse fra Storbritannien viser altså også, at der er større risiko for at blive indlagt, når man bliver smittet med den her variant. Og det har eksperter fra Statens Serum Institut altså nu dykket lidt mere ned i, det fortalte Sundhedsminister Magnus Heunicke på pressemødet. Og nu har vores eksperter på Statens Serum Institut undersøgt
1: sagen med udgangspunkt i data her fra Danmark, og man må sige, at den undersøgelse flugter. Meget, meget fint med de britiske studier, og det betyder altså, at der ser ud til, med det data, vi har til rådighed, ser ud til at være omkring 60 procent større risiko for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med syv. 60 procent mere risiko for at blive indlagt, og de tal, de er indregnet i de tal, vi har brugt som scenarier for genåbningen af samfundet.
0: Ja, så alt i alt bliver det altså rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at gå med den her genåbning og test og jeg ved ikke hvad. Så får vi altså at se, om vi kan åbne mere den 15. marts. Og jeg glæder mig i hvert fald til, at restauranterne og caféerne de åbner. Hvad med dig, Lukas?
3: Jeg tror, jeg har den her billet til Roskilde Festival, som jeg måske ender med at holde fast i i en 2-3 år, inden jeg endelig får lov. Men det er i hvert fald noget, jeg glæder mig utrolig meget til, Thijs. Og apropos det her med genåbning, så fortsætter vi faktisk lidt i det spor. Og nogen, som virkelig godt kunne tænke sig at blive de næste i genåbningskøen. Og det er altså efterskoleeleverne. Nogle af dem de fik da også en god besked i går. Efterskoleelever i Nord- og Vestjylland kan nemlig vende tilbage til efterskolelivet allerede fra på mandag, som en del af denne her regionale genåbning. Formanden for efterskolerne, Torben Vind, han har været ret tilfreds med denne her udmelding, selvom han havde håbet på, at flere skoler ville kunne åbne.
1: Det giver mening, at vi åbner nogle efterskoler nu. Det vil give mening for mig at se at åbne flere. Men det er klart, at når man ikke har beregningerne, så har jeg fuld forståelse for, at man har brug for de sundhedsfaglige beregninger for at se, jamen, hvad er prisen for at åbne mere.
3: Ja, han har altså, som vi kan høre her, fuld forståelse for regeringens måde at genåbne efterskolerne, men det har mange af selve efterskoleeleverne altså ikke. Faktisk er nogle af dem så frustrerede over det her, at de har tænkt sig at strække fra deres onlineundervisning i dag. På Facebook der er der blevet oprettet en begivenhed under navnet Efterskoleelever strækker, og en af dem det er Stine Munk. Hun er efterskoleelev på Vandl Efterskole i Sydjylland, og hun vil gøres en lille smule klogere på, hvorfor man vælger at lave denne her strække.
4: Vi synes ikke, at det giver mening med en regional genåbning. Altså det, det er kort sagt bare ikke helt godt nok, hvis man, altså hvis man kan sige det sådan. Fordi det giver ikke mening, at, at min nabo kan komme på, på hendes skole på mandag, men jeg ikke kan komme på min. Altså det er fuldstændig tilfældigt jo, hvad, hvor lige beliggenheden er, og der kommer elever fra hele landet, så vi er utilfredse med, at det er det, der skal afgøre det, om man kan komme tilbage eller ej.
3: Ja, og denne her utilfredshed, som Stine Munk kun fortæller om, det er altså det, der skal understreges gennem den her strække i dag. Flere elever de vil simpelthen ikke dukke op til deres online-undervisning.
4: Og så deltager vi møder ikke op til vores online undervisning, og så vil der blive opfordret til, at man skriver til diverse politikere og så videre på mail og sociale medier, og fortæller det her med, at jeg faktisk lader være med at komme til undervisning for at vise, hvor seriøs jeg er omkring det her emne, og hvor jeg vil gerne have, at I tager det op.
3: Og som Stine også er lidt inde på her, så vil efterskoleindleverne altså forsøge at råbe politikerne op på sociale medier, som jo er et af de steder, mange politikere også selv bruger til at få deres budskab ud.
4: Man kunne også lege lidt med ideen om at aftale, at nu skriver vi alle sammen den samme besked på Mille Facebook eller et eller andet. Altså sådan noget.
3: Så er det en fantastisk idé, så kan vi i hvert fald forvente, at Mette Frederiksen hun måske får rigtig mange af den samme type besked fra frustrerede efterskoleelever her i dag. Og så synes jeg også lige, at vi skal høre, hvad eleverne så håber på at få ud af denne her strække og deres dertilhørende opråb.
4: Jeg håber, at det vi får ud af det, er, at vi får skabt endnu mere opmærksomhed på efterskolerne og hvordan det giver mening at åbne regionalt. Og jeg håber, at det viser, hvor seriøse vi er omkring at vi virkelig gerne vil tilbage. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi kan bibeholde det her pres, som har været på regeringen med at få efterskolerne at åbne. Altså, det må ikke begynde at, at fade lidt ud.
3: Ja, og der er jo ikke nogen tvivl om, at efterskoleeleverne rigtig gerne vil tilbage på deres skoler. Nu ved jeg ikke, om du har gået på efterskole, tejs, men der er jo bare rigtig mange fede ting, man går glip af, når sådan et efterskoleophold, det lige pludselig bliver online. Og Stine Munk, hun tør altså næsten ikke tænke på, alle de ting, som hun er gået glip af.
4: Altså det er helt forfærdeligt, synes jeg, at sidde hjemme Og man tør slet ikke at tænke på, hvor meget det egentlig er, man mister. Altså når den tanke den kommer, så stryger man den bare ud af hovedet og siger, det skal du ikke tænke på. Fordi så graver man sig selv fuldstændig ned i et hul. Altså det er, helt, altså, det er, det er virkelig frustrerende og forfærdeligt at sidde hjemme og ikke føle, at man bliver forstået og set øhm, og hørt.
3: Men den 15. marts, der vil der altså være mulighed for yderligere åbninger, hvis smittesituationen den fortsat er til det. Ja, og vi skal altså
0: også lige kigge lidt ud i verden her i løbet af i dag. Eller i hvert fald lidt ud hos vores europæiske naboer. Og jeg ved, at EU, det er altså ikke sådan altid ligelægger i toppen over de mest saftige emner. Men det er altså vigtigt, fordi vi er et lille tandhjul i den store EU-maskine. Og i dag, ja, så er der altså konferencetid for Tænketanken Europa. Vi fangede dem for at fortælle, hvad det går ud på.
2: Jeg hedder Iben Scherke Barfod, og jeg er kommunikationschef i Tænketanken Europa. Vi har hvert år en konference, en Europakonference, hvor man taler om året, der gik, og så om året, der kommer i EU. Og i år der er temaet selvfølgelig, hvordan har EU håndteret hele den her coronakrise? Det er ikke kun det der med at få vaccinerne ud til alle europæerne, men også, hvordan får man europæisk økonomi på fod efter den her krise?
0: Og her, der fylder coronavirusen selvfølgelig altså også næsten alting. Og det foregår simpelthen som en række oplæg, hvor der er en masse kloge mennesker, der fortæller. Og det er selvfølgelig virtuelt i år på grund af covid-19. Men der er altså også et par andre ting på dagsordenen.
2: Ja, i år har vi også ud over coronakrisen, situationen i EU efter Brexit, og øh, hvad skal, hvordan skal Europa forholde sig til USA, hvor vi har en ny præsident Biden, som øh, ser ud som om, han vil engagerer USA lidt mere i verdenspolitikken efter fire hårde år med Trump.
0: Ja, du kan godt høre, Lukas, at det er altså nogle lette og hyggelige emner, de skal forbi i dag. Nej, det er tungt stof, og det er altså også nogle tunge spillere med. Det er blandt andet Mette Frederiksen, Jakob Ellemann, Margrethe Vestager, og så er det Lars Sendahl Sørensen, som er administrerende direktør i Dansk Industri, der kommer og så altså skal tale om EU's fremtid udvikling. Og så Danmarks rolle i alt det her. Men den franske europaminister, Clement Bois, og øh, formanden for udenrigsudvalget i Bundestag, Norbert Ryggen, de kommer altså også og fortæller, og dem er det altså også en rigtig god idé at lytte til. Og hvorfor det er det? Ja, det fortæller Iben Sjække Barfod altså her.
2: Den fransk-tyske akse, især efter at Storbritannien har forladt EU, er der, hvor det snerer om at så må sige EU, der hvor meget af EU-politikken bliver skabt. Danmark spiller en, en, som regel en, en aktiv rolle, men er jo et lille medlemsland, så vi skal altid ud og finde alliancepartnere det prøver vi så øh, ganske aktivt at gøre. Så Danmark øh, er jo i en anden position efter Brexit. Vi har ikke mere Storbritannien, som vi ofte delte position med i gamle dage. Men øh, skal ud og finde nogle nye venner, om og så må
0: Ja, vi skal simpelthen ud og finde os en ny vennegruppe, efter vores bedste ven er flyttet. Og det skal altså være en af de der venner, som du ved er lidt større end de andre i skolegården, og som kan tage dit parti, hvis der er nogen, der driller. Det er ligesom formålet med den her konference. Udveksling af idéer, og så lige gøre status og alt det her. Og vigtigst af alt, så er det altså også at finde nogle nye, gode og store samarbejdspartnere i EU. Men der er altså heldigvis også nogle mindre tunge emner.
2: Vi har også altid en kulturpersonlighed, der kommer fra vores ø, konference, og i år er det den danske landstræner fra Herrefodboldlandet, Kasper Jumand, der kommer og fortæller om sit forhold til Europa.
0: Og der er altså få ting, der skaber ø, sammenhold som sport, så det glæder jeg mig altså til at høre.
3: Okay, så dagens nyheder, som jeg hørte fra dig her, Thijs, det består altså af en ordentlig dosis genåbning og alle de kalkulerede risici, der følger med. Derudover så er der altså også nogle meget utilfredse efterskoleelever, der simpelthen vil lave en online strejke for at få lov til at komme tilbage i skole. Og så er der en vigtig konference, når det kommer til Danmarks rolle i EU. Er det ikke meget rigtigt opsummeret? Vil du ikke sige det sådan? Jo. Fantastisk. Jamen, så synes jeg bare, at vi skal sige tak for i dag. Mit navn er Lukas Klarlund, og med mig, der har jeg haft Thijs Eriksen. Det her, det var dagens nyheder.
2: Vi har også altid en kulturpersonlighed, der kommer. Øh.
3: Nej, hvor der kører her teknik til højre og venstre, men altså med den her afslutning, så kan jeg dermed også sige godmorgen og velkommen til Snuseren, eller i hvert fald dagens udgave af Snuseren, hvor vi altså ikke skal snakke særlig meget om genåbning. For en ting, jeg lagde mærke til her i går, det var, at det ikke kun var nyheden om denne her meget minimale genåbning, som Socialdemokratiet de kom med. De udgav nemlig også konklusionen af en længe ventet sexismeundersøgelse. Under normale omstændigheder, så ville det have været en nyhed, der havde fyldt rigtig meget den her sexismeundersøgelse, men undersøgelsen blev tilfældigvis udgivet på samme dag, som der var genåbningspressemøde, og derfor så fik det altså ikke særlig meget opmærksomhed. Det dykker vi ned i lige om et øjeblæng, men først Outlandish. All y'all radios out there <laughs>
5: Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh my sisters, y'all. So sweet, so beautiful. <laughs> yeah. Every day like queen on a throne. No nobody knows how she feels uh, -uh. uh -huh. I lady one day it'll be real. the she moves, she moves like a breeze. I swear I can't get her out of my dreams To so have her shining right here by my side, shining like a star. A sacrifice on mm -hmm. tears in Yeah, yeah, Aisha, Aisha, my mama Sippin' the rail, rail. Aisha, Aisha, uh -huh. smile for me now. I don't know, I don't know, Aisha, Aisha, mean my life. Yeah, mm, she holds a child. Fades away, it is I fade away with this feeling low Aisha, Aisha passing me by I'm of
3: Altså med frygt for at lyde som den største outlandish-fanboy nogensinde. Så jeg bliver nødt til at sige, at hver gang jeg spiller et outlandish-nummer, så undrer det mig, at de ikke fik en større international karriere de her tre drenge. Det virker som om, at hele den arabiske verden burde have slugt de her gutter op, ligesom vi gjorde tilbage i nullerne i Danmark. Ikke desto mindre så lytter fortsat til snuseren, og jeg har stadig fornøjelsen af at være din vært. Mit navn er Lukas Klarlund. Om et øjeblik, så bliver vi altså lige nødt til at tage endnu et kig på Australien mod Facebook-debatten. Der er nemlig kommet en yderligere udvikling i den historie, og det er noget, vi har dækket meget her i snuseren i løbet af den seneste uge. Men inden da, Tracy Chapman og Fast Car.
6: You get a fast car, I want a Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You got a fast car I got a plan to get us out of here Been working at the convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Just across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living See, my old man's got a problem He with the bottle, that's the way it is He says body's too old for working Somebody's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights, day out before, send your arm filled like scrap round my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. We got a fast car We go cruise and entertain ourselves Still ain't got a job Now work in the market as a checkout girl I know things will get better You'll find work and I'll get promoted and We'll move out of the shelter Buy a bigger house and live in the
1: suburbs
6: So remember when we were driving Driving in your car So fast I felt like I was drunk City lights day out before us, And your arms felt nice Felt round my shoulder And I, I Had a feeling that I belong I, I Had a feeling I could be someone Be someone, be someone mm -hmm. You got a fast car i got a job to pays all our bills instead drinking day after the find some more your friends than you do your kids I'd always hope for better but maybe together you and me find it I got no plans that ain't going nowhere take your fast car and keep on driving so I remember when we were driving driving in your car sneak the it felt like I was drunk. City lights stay out before Your arms are nice, wrap round my shoulder And I, high had a feeling that I belong I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car Is it fast enough so you can fly away? You got make a decision. Leave tonight or live and die this way.
3: Tracy Chapman med Fast Car du lytter fortsat til Snuseren på Loud. Og dagens sidste historie, det bliver altså lige denne her om Facebook og Australien. Det er noget, vi har snakket meget om i snuseren her i den forgangne uge. Men nu er der altså en ny udvikling i sagen, og jeg kan ikke lade historien ligge. Hvis ikke du er helt med på, hvad det er, det handler om, så er det jo sådan, at Australien er, har været i gang med at lave en lov, som vil gøre, at Facebook og Google de skulle betale til de lokale medier, når deres historier blev delt på Facebook. Det vil altså sige for eksempel, hvis nu Danmarks Radio postede en eller anden nyhedsartikel, på, øh, på Facebook, og folk så klikket ind på den fra Facebook, jamen så skulle det ikke kun være Facebook, der fik penge. DR skulle også have nogle af de penge. Det er i bund og grund den lov, som Australien gerne vil lave. Det var Facebook meget utilfreds med, og derfor så i sidste uge efter flere omgang trusler, så valgte de simpelthen at blokere samtlige australske nyhedsmedier fra at kunne poste på Facebook. Det blev mødt med rammast skrig, fordi det er også fordi, det ikke kun var nyhedsmedier, men også for eksempel deres meteorologiske institut og deres sundhedsstyrelse, som lige pludselig ikke længere kunne poste på Facebook, hvor de ellers bruger platformen til at kommunikere vigtige beskeder ud til befolkningen. Og efter et par dages drama, jamen så valgte Facebook altså at ophæve det her, den her bandlysning, de har lavet af australske medier. Og nyeste nyt i sagen, det er altså, at. Der er torsdag lokal australsk tid, der blev denne her lov så permanent vedtaget. Og det er altså det formål, at de lokale medievirksomheder de får en betaling fra de her IT-giganter for det indhold, som de laver. Det har taget tre år at få denne her lov igennem, og derfor er det en stor historisk aftale, fordi det også er første gang et land laver sådan en lov om brugerbetaling. Og det har nu inspireret flere andre lande til at måske skulle have en lignende lov Blandt andet Danmark. Kulturminister Joy Monsen var i sidste uge ude og lufte ideen om, at Danmark måske skulle drage inspiration fra Australien og få sig selv en lignende lov. Og det har altså sat gang i debatten blandt medierne, fordi de fleste medier, især de store medier, de er yderst positivt stemt over for denne her idé om også at få nogle penge fra Facebook. Men nogle af de mindre medier, de ser sig faktisk en lille smule kritisk på denne her idé. Både Altingets chefredaktør og setlands direktør er ude og understrege, at der kan komme en masse problemer med Facebook og den rolle, som det sociale medie spiller i et demokratisk samfund, hvis vi lige pludselig begynder at kræve, at de skal betale vores medier. Tag, Klitgaard, der er direktør for Setland, han er ude og sige... Vi mener helt grundlæggende, det er forkert, at vi som samlet mediestand skal gå ind og straffe Facebook økonomisk for at vise vores indhold mellem alle kattevideoerne. Facebook yder en service for os, og det, er helt logisk, øh, og det er helt logisk en forkert idé, at de skal betale os for at yde den service. Han ser det altså som omvendt ikke som, at medierne leverer indhold til Facebook, men at det er Facebook, der yder en service over for medierne i forbindelse med ligesom, at viderebringe deres indhold. Også Altingets chefredaktør Jacob Nielsen er ude og kritiserer det her. Han mener heller ikke, at Facebook skylder at betale penge for, at Altinget får stillet øh, deres platform til rådighed for at altinget sådan at altinget kan dele sin journalistik vidt og bredt på platformen. Han siger, at hvis Facebook vil lave en nyhedstjeneste, så synes jeg, det er oplagt, at de skal betale medierne. Men når vi taler om links, som man selv vælger at lægge op på Facebook, så mener jeg ikke, at man kan kræve betaling fra det fra mediernes side. Men hvad ville konsekvenserne egentlig være, hvis vi gennemførte sådan en lov? Vi så jo, hvordan det meget kortvarigt blev blokeret i... Australien, Men Facebook kunne også lave andre tiltag, som vil være mindre dramatiske, men stadig have store konsekvenser for danske medier. Og det er netop det, som Sætlands direktør, Tav Klitgaard, han frygter. Han frygter, at de bliver trukket ind i det, han kalder for en beef mellem de store mediehuse i Danmark og Facebook, som ender med, at Facebook ligesom giver de danske medier fingeren, skruer lidt rundt på algoritmen og så nedprioriterer nyheder og journalistik så meget, at Sætland mister alle deres klik. Det er altså grundelementerne i denne her historie. Jeg skal til at takke af, for i dag klokken er nemlig blevet syv. Men om et øjeblik, der ved jeg, at fide starter, og de kommer til også at tage fat i denne her historie om den eventuelle lov, der skal gøre, at Facebook skal betale for de nyheder, der bliver postet. Men inden da, der skal vi lige have en hurtig omgang nyheder.